0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 10 de janeiro. Você nos acompanha aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os ouvintes e internautas da RBA Litoral.
0: Vamos para os nossos giros de notícia nesse início de semana. Uma tristeza, aliás, neste fim de semana: né? um acidente em cidade turística mineira deixou, pelo menos até agora, 10 mortos. Três embarcações foram atingidas. As rochas se desprenderam na região dos cânions de Capitólio, que fica no sul de Minas Gerais. Uma imagem realmente impressionante. Que a gente pode Vai colocar, olha lá, né? Quem esperaria por um incidente tão, tão impactante quanto esse? A rocha se prendendo e esse desabamento ele aconteceu em uma. uma deixa eu ver. Esse desabamento ele aconteceu em um lago na hidrelétrica de Furnas, mas a empresa diz que não responde pelo turismo na região e sim a marinha e o poder público local. Realmente uma, uma, uma cena muito impressionante, né, Sandro? Eu fiquei com essa imagem na cabeça durante o dia todo e o prefeito de Capitólio diz que é, que é, o, que é a prefeitura que é responsável aí pelo monitoramento dessa região, desse lugar turístico, né, onde as embarcações chegam bem perto aí desses, dessa, dessas rochas, admitiu que o que aquele que o monitoramento geológico não estava sendo feito porque ainda não tinha acontecido um acidente dessa gravidade mas mas é para pensar que o monitoramento é justamente para evitar um acidente dessa dessa gravidade né
1: exatamente Ótimo. Tânia realmente é, é é muito chocante né essa essa imagem, né? No sábado à tarde, quando eu, eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado, né? E imagina as pessoas que estavam ali, né, que testemunharam essa pessoa que filmou, né? É, porque assim, muitas vezes até pela imagem, né, às vezes a gente não tem a real dimensão né, do tamanho que é essa pedra caindo e tal, né, então do desespero que deve ter sido ali no local para você prestar algum tipo de ajuda as pessoas né até porque é como você bem citou né o Capitólio é um, um dos locais aí onde muita gente vai é, é, é acompanhado por turistas né enfim você vai fazer umpá um, uma viagem para lazer, para diversão né e acaba se deparando com uma situação como essa né Fica é, o recado né enfim para as autoridades, é, porque, assim, agora também é fácil falar, né? Como se fosse engenheiro de obra pronta, né? Mas talvez devesse ter uma espécie de limitação ali, né? Para as pessoas, até onde as embarcações podem ir, né? Até para evitar ou minimizar o risco desse acidente, né? E, pelo visto, né, Tânia? É, a gente deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares que foram afetados, né? Que perderam a vida é, nesse... É, nessa tragédia em Minas Gerais, mas também vai ser uma outra briga de batata quente é a responsabilidade em relação a isso, né? Porque como você mesmo pontuou, né? Furt diz que não é com ela, porque não é ela que explora o turismo. Aí agora a Marinha vai querer jogar para a prefeitura, enfim, vai. Então vai ser uma briga muito grande aí em termos de pagamento de indenização e tal. E agora vamos ver quais serão as, as medidas tomadas pelo poder público de uma forma geral, né? Para evitar ou minimizar que esse tipo de situação ocorra novamente, né? Porque realmente as imagens são impressionantes, né? E, e mexeu com todo mundo, né? Ainda nós temos um grupo de desaparecidos, se, eu, se eu não me engano, são três pessoas, né? Então, realmente é, chama muito a atenção essa, essa imagem, né?
0: Uma tragédia, Sandro, e lembrando que nesse, nessa região, em 2019, né, foi colocada uma regra de que o, o limite das embarcações que poderiam ali estar tá passando pelo local. Então, a cada embarcação tinha, tinha um tempo de meia hora para ficar e os turistas não poderiam desembarcar, porque antes de 2019 tá, era permitido que eles descessem, mergulhassem, aí depois foi colocada essa regra, né, que eles não poderiam desembarcar, então só ali aquele turismo de contemplação mesmo, mas com, com limite de tempo. Mas o que não foi visto, né, pelo menos das informações dadas ali pela prefeitura até então, é que o a questão da geológica mesmo, né, de como essas rochas estavam ali se movimentando, é uma região onde que chove muito. A gente está vendo além do de da questão da rocha ter se deslocado, né? A gente está vendo que Minas Gerais está sofrendo bastante com, com com as chuvas, né? Não é, não foi só no sul, no, no, na cidade de Capitólio, outras regiões também com alagamento, queda de barreiras. Então era de ver ser assim, uma missão de casa aí da, da do próprio poder do, do público, né? Para poder evitar essa tragédia, que infelizmente aí matou. 10 pessoas. É,
1: é, Tani, e realmente, né, e, e assim, eu vi até algumas pessoas comentando, né, com base é, num dos vídeos das embarcações, ah, porque as pessoas foram avisadas, o barqueiro foi avisado, o piloto da lancha, né, é, mas assim, a gente sabe que no ambiente aberto o, o som, ele não ecoa, assim, com essa facilidade, né, é, que tem aqui, né, e muitas vezes ali é, é difícil você distinguir aquilo que é, é, enfim, o anúncio e tal, né, então realmente às vezes eu acho que as, é, essa, esse tipo de situação, né, chama muito atenção, né, realmente foi uma tragédia, eu acho que não tem como a gente classificar outra coisa por envolver uma é, perda de vidas, né, enfim, porque com tudo que a gente quando vai fazer uma viagem de lazer, é, de turismo, a gente quer se divertir, né, nunca vai pensar no pior, né. Bom, e dando continuidade aqui, a gente vai falar é, sobre uma nota do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que rebateu as falas do presidente Bolsonaro sobre a vacinação infantil. Em um dos trechos dessa nota pública, o Barra Torres pede ao presidente que não perca tempo em apresentar as provas contra a Anvisa e que determine imediata investigação policial. Caso contrário, que o presidente se retrate. E essa foi uma nota muito dura a Edamvisa, né, em relação a, a esse posicionamento do presidente Bolsonaro, né, em relação a esse boicote à vacinação contra crianças, né, é, foi uma nota muito dura, talvez, é, acho que uma das uma das mais fortes até hoje, né, de uma pessoa que foi nomeada por ele, né. É bom lembrar que o Barra Torres foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Ele não tem esse poder de retirá-lo do cargo, ao contrário de outros ministros. Né? Ele tem um mandato a ser cumprido, mas certamente não deve ter gostado nem um pouco da nota do presidente Danvisa, da né? que reagiu a esses ataques ao presidente Bolsonaro, inclusive feito a técnicos da agência. Né? A gente tem que lembrar é, que no mês passado o Bolsonaro fez uma live pedindo que os pais deveriam saber... Quais eram os nomes dos técnicos da Anvisa que liberaram a vacinação para crianças é, de 5 a 11 anos? Né? Mais um absurdo, né? até porque a gente já falou aqui, já tem especialistas comentando, como o infectologista é, Ivaldo Stanislau, dizendo que a vacinação... É, contra crianças, né, para crianças contra a Covid, já é uma realidade em outros países e é segura, né, então a gente fica na expectativa que essas doses cheguem ainda, ainda nessa semana, provavelmente na quinta-feira, e que essa imunização comece o quanto antes aqui na, é, na nossa região.
0: E a gente agradece, né, que o general Antônio Barra Torres tenha realmente ficado do lado da ciência, porque... Ele, como foi indicado pelo Bolsonaro, ele também já participou né, de, de manifestações, já participou ao lado do presidente de aglomerações, e agora né, ele está ficando do lado da ciência, de quem a gente agradece nessa né,
1: exatamente, Tânia. É o, o Barra Torres, né? Que ele é oriundo da Marinha, né, diferente do quadro do Bolsonaro, é, mas enfim. No início do governo ele até participou numa daquelas manifestações ao lado do presidente, né? Enfim, mas eu, e a gente espera que finalmente o bom senso tenha prevalecido, né? E acaba sendo é, um conforto, né? Diante dessa situação que a gente vive com a Covid, com a COVID né? A gente está entrando aí é, praticamente no terceiro ano de pandemia, né? Que a gente tem visto, né? E pelo menos uma voz de lucidez pelo menos na Anvisa, que é um órgão técnico e precisa agir dessa forma acima de tudo. Né?
0: Bom, e dando continuidade, aos poucos, o orçamento secreto vai se revelando. Segundo reportagem do Estadão, a ONG do ex-jugador do Flamengo, Léo Moura, recebeu quase 42 milhões de reais. O dinheiro destinado para esta organização é bem superior aos repasses do governo para confederações de esporte olímpico. E vale ressaltar, Léo Moura é bolsonarista e próximo de aliados do governo federal. Será que foi por isso que ele foi contemplado,
1: Sandro? É, é muito provável, opa, é muito provável que sim, viu? Porque o Léo o Moura, né? Ele passou por grandes clubes aqui do Brasil, né? Entre eles, Palmeiras, Flamengo, uma infinidade deles, né? Já é um jogador ex jogador, né? Agora, né? e ele sempre foi ligado àquela aquela chamada é, grupo evangélico, né? Ele é um grupo de jogadores que são evangélicos, né? E isso ajuda a explicar também um pouco dessa ligação, né? Porque o Alcolumbre ele tem uma ligação com esse segmento também, como presidente do Senado, né? O Alcolumbre ele não é evangélico, né? Ele é judeu, inclusive deu essa, houve essa essa questão, né? É, essa polêmica aí por conta da demora na sabatina do André Mendonça para o STF, que é evangélico. E uma outra pessoa também que tem indicado bastante, é, que indicou muitos recursos, né, é, para essa ONG, é justamente o, o deputado Luiz Lima, que foi nadador, né, enfim, é esportista também, é ligado ao presidente Bolsonaro, é um deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, né. E, e realmente, né, chama atenção esses valores, né, mas é algo que a lei permite, né? porque você não tem um limite né, de recursos. Né? Olha, determinada ONG ou entidade vai receber um X de dinheiro. Mas é estranho, né? porque esse tipo de situação acaba se repetindo em âmbito local, por exemplo, aqui nas câmaras municipais. Eu me recordo que é, há uns dois ou três anos, né, a Câmara de Guarujá estava direcionando uma grande quantidade de emendas parlamentares, né, que os vereadores têm direito para uma determinada ONG que era relacionada à área esportiva e tal. Isso deu bastante polêmica na época, dizendo que essa ONG não prestava o serviço adequado, né, ou pelo menos na forma que havia sido é, é, contratualizado, né. Enfim, e, e esse valor, né, chama muito a atenção, né, porque 41 milhões de reais. Só para a gente ter uma noção, né? é, é muito mais do que o governo federal passou, por exemplo, a Confederação dos, de Esportes Aquáticos, né? que foram 9 milhões de reais, para a ginástica, que foi 8 milhões de reais, o vôlei, 8 milhões de reais, e também o boxe, né? 7 milhões de reais. Então, chama muita atenção esse valor, e isso fica de alerta aqui para a gente, né? porque essa questão da que pese, né? que seja um trabalho bem interessante aí que o Léo Moura faz aí com, com crianças e jovens aqui do país, né, mas é, chama atenção e isso precisa ser monitorado, obviamente, né. Bom, e dando continuidade aqui, a gente vai falar que a partir de hoje, Santos já conta com mais um centro de atendimento para pacientes com síndromes gripais. Ele fica no Clube Atlético Santa Cecília, no bairro da Aparecida. A medida foi tomada devido ao aumento da demanda. E essa é uma medida importante aí tomada pela Prefeitura, né? Porque no final do ano passado, a Prefeitura já tinha aberto um, um primeiro centro né, de atendimento para pacientes com síndromes gripais, né? Esse, esse centro foi aberto na Zona Noroeste, no ginásio M. Nascimento Júnior. E também agora esse, uh, esse núcleo, né? Esse centro voltado para as pessoas é, que moram ali na região da Orla, né? Então, por conta dessa medida, a Prefeitura de Santos, é, as policlínicas né, da, da região da Orla, deixará de receber os pacientes com sintomas de gripe, né? Porque ela vinha atendendo por um período, né? A partir das... É, da 1 até as 3 da tarde, atendendo exclusivamente essa demanda. E também uma outra é, medida importante, né? É que, pra, que essa medida foi tomada justamente para desafogar um pouco os prontos-socorros, né, as UPAs, né, porque as UPAs elas estão muito cheias né, por conta de pacientes com, com sintomas de gripe e também de Covid. E também uma outra questão é porque na sexta-feira passada eh, a prefeitura chegou a suspender a realização de testes de Covid nas unidades de pronto-atendimento, é pelo fato da falta justamente dos kits né, de, de testes de Covid, por conta dessa grande demanda, e o secretário Adriano Cata, Cata Preta afirmou que a prefeitura comprou já um novo lote é, de kits de testes de Covid, né, são, são cerca de 20 mil testes, e eles devem estar tá chegando ainda hoje, né, nessas unidades de atendimento aqui da prefeitura, e a expectativa é que esse estoque dure de 15 a 20 dias, né, porque a demanda cresceu demais, aí apesar de todo o planejamento que é feito pela prefeitura para atender a demanda de pacientes aí nesse final de ano, comecinho de ano.
0: Bom, e os motoristas dos ônibus municipais de São Vicente da Otrantur estão em greve. Os trabalhadores alegam que os salários e benefícios estão atrasados. Já a empresa informou que está que pedindo a mediação da prefeitura. Bom, já não é a primeira vez né, que, que os motoristas dos ônibus municipais de São Vicente entram em greve. Então, quem precisa do transporte coletivo já amanheceu com essa situação hoje em São Vicente.
1: É, e aí, esse tem, se tornado, tem sido um problema crônico aqui na região, né, Tânia? É, agora, São Vicente, nós tivemos, acho que semana retrasada, é, em Cubatão também um problema como isso, né, enfim, o transporte público é algo, é uma demanda muito importante, né, e, e assim, normalmente ocorrem os reajustes, né, dos, das tarifas, normalmente nesse início de ano, e agora a gente vai ver, né, como que isso vai se desenrolar, até que ponto a prefeitura é, tem culpa nessa situação, né, se ou não houve um repasse de recursos, né, e também ouvir as justificativas da empresa, né, para por que desse atraso de salário, né? Desses de, 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 de funcionários, né? Que tanto se dedicam e fazem um trabalho essencial para a população de São Vicente.
0: Muito bem. Chegou a hora da gente conversar com o Sérgio Pardal para ficar por dentro da Previdência. Música Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo, e todo mundo que está aí dando força. E bom dia a quem nos assiste e nos ouve.
0: Muito
1: bom
2: dia, bem. Pardal.
0: Então, Pardal, o assunto hoje é a contrarreforma
2: trabalhista
0: Sim. e previdenciária. Né? O que você tem para contar para
2: a gente? Então, o que, que acontece? É... Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que tudo que está acontecendo hoje não é meramente a pandemia. São três décadas de neoliberalismo batendo feio. O que, que fez o neoliberalismo nessa montagem toda? Veja, do ponto de vista trabalhista, simplesmente foi tirando as garantias, foi inventando é, contratos tipo esse intermitente. Fica à minha disposição aí, meu filho, que eu que sou patrão mando e desmando a hora que eu quiser. Então, quando eu quiser, você trabalha e só ganha pelo que trabalhar. Pronto, pronto próximo da escravidão. Isso, isso mesmo. Pois bem, essas coisas todas foram acontecendo, aconteceu a terceirização, aconteceu a pejotização, aconteceu a precarização das relações de trabalho. E aí é bom a gente lembrar sempre, toda vez que as relações do trabalho vão para as cucuras, a previdência vai junto. Sempre é bom lembrar, previdência brasileira, ela é de caráter compulsório, está trabalhando, meu filho, tem que participar. E é contributivo, mediante contribuição. Ora, evidentemente que as contribuições previdenciárias estão relacionadas é com o contrato de trabalho, é com aquele tal de salário, mesmo o contrato de prestação de serviço. É aí, é no contrato formal que sobrevive o seguro social. Não é em outra coisa. Então, é sempre bom, é sempre importante a gente destacar essas coisas. É, eles ficam dizendo por aí que o problema da Previdência é a jovem viúva, o problema da Previdência é, é gente ganhando muito, onde já se viu, né? Ganhando muito do INSS, só se for mágico. Então, evidentemente, o rombo efetivo da Previdência está na precarização das relações de trabalho. Pior ainda, cá entre nós, é nessa historinha é, é, da, da desoneração de fundo de pagamento, né? Essa desoneração é outro dos absurdos. Tudo bem, nesse momento não tem como tirar, mas mais hora, menos hora, é preciso repensar esse tipo de coisa. Então, é isso que nós temos discutindo hoje, tá bem? É a chamada contra-reforma. E não tem outro nome. Não é revisão, não é, não, é contra-reforma. Exatamente isso é que deve, inclusive, nortear qualquer programa de candidato com dignidade e decência. Tá bem Então, isso está acontecendo agora é, na Espanha, mas vamos, vamos entender bem o que, que vai acontecer aqui no Brasil. Primeiro lugar, vou falar de Previdência, que é a minha área. tá A Previdência tomou três fortes pancadas só pensando em emenda constitucional. Não estou nem falando de mudancinha na legislação. Estou falando da emenda de 98, que mudou... É a função própria da Previdência, né? em vez da Previdência estar tá aí para garantir o segurado, para é, garantir o mercado de trabalho movimentando, para redistribuir grana pelo Brasil todo, não, a função da Previdência agora é a garantia do seu próprio equilíbrio financeiro e atuarial. Aquela historinha é, de atuário, né? É, eles pensam que são seguro privado, não são, são seguro social, é assim que ele deveria ser. Bom, em 98 foi essa violência, e em 2003 foi a vez do servidor público, que apanhou que nem cachorro sem dono. Não teve muito o que pensar. Perdeu todas as relações que tinha com o último salário, perdeu a forma de contribuir, perdeu tudo. Hoje, o servidor público tem as mesmíssimas condições do regime geral. E aí, em 2019, com esse desgoverno é, é, proto-fascista que está por aí, evidentemente a violência foi terrível. A reforma de 2019, a emenda 103, foi a maior violência que se podia esperar. E só não foi pior porque alguma mobilização existiu. O povo aqui lembra, aqui na região, por exemplo, teve grandes mobilizações, teve grandes debates, discussões científicas, e isso conseguiu pelo menos conter a chilenização que esse desgoverno queria. Vejam só, o Chile teve o seu laboratório neoliberal, especialmente na Previdência, composto durante um governo absolutamente ditatorial. O Pinochet mandou prender, matou, fez o diabo e impôs essas relações. Pois bem, o que, que acontece? No Chile, hoje, é um negócio horrível. Você tem mais da metade dos aposentados chilenos ganhando um valor menor do que a metade do salário mínimo vigente. Então não dá para estar muito contente, não é? Pois vejam, o descontentamento do Chile está aí comprovado. É a Assembleia Constituinte, paritária inclusive, é a eleição do BOIC. E acho que tudo isso no Chile é um demonstrativo muito claro do absurdo que seria se a EC-103 tivesse passado na sua totalidade. Ainda bem que não foi assim. É aquilo que eu disse, de uma forma ou de outra, nós conseguimos manter um sistema previdenciário que é quase secular, e essa manutenção nos permite recompô-lo. E aí é que entra a discussão do que se chama contra-reforma. Contra-reforma é a construção pós-pandemia. Lembrem-se, nós temos três décadas de neoliberalismo batendo na gente mesmo, tirando o direito social, reduzindo as condições trabalhistas, acabando com o nosso seguro social. Tudo isso veio acontecendo durante três décadas. Depois disso, nós temos a pandemia que arrebenta as vitrines. A pandemia que demonstra o que aconteceu. Aqui no Brasil, por exemplo, os, no os nossos dois grandes gigantes são o SUS e o INSS. Os nossos gigantes... Apesar de um governo que quis desmontá-los absolutamente, apesar disso, os nossos gigantes são saúde pública e assistência social, que decorrem das relações previdenciárias, inclusive. Então, é isso que tem que ser o objetivo de qualquer governo progressista. A ideia é exatamente essa. E a Espanha está demonstrando para a gente como é que as coisas devem acontecer. Por isso que o nome é contra Reforma. Nós tivemos reformas neoliberais que simplesmente achincalharam o direito social, reduziram essencialmente o direito trabalhista e, por consequência, não tinha como ser diferente, os direitos previdenciários. Isso, claro, que arrebenta também com o poder público, porque aquela velha historinha, nós já tivemos um tal de NPS que simplesmente é, é, financiou tudo o que a ditadura quis, Ponte de Rio e Niterói, Minas do Itaipu, a Transamazônica. Então, todo o dinheiro da Previdência servia para isso tudo. Por que, que agora eles acham que a Previdência é deficitária? Até porque é mentira isso. viu? A Previdência em si, o Regime Geral de Previdência, não é deficitário mesmo nas condições atuais que nós temos colocados. Isso a gente sabe muito bem. Agora, nesta relação do dia a dia, evidentemente tem que se objetivar o que queremos? A gente tem falado bastante, esse vai ser um ano de muito combate, um ano de combate duro, não é combate pequeno, é combate duro, não é meramente eleitoral, é também eleitoral, temos que garantir o fim desse absurdo que está, infelizmente, nos governando. Agora, durante esse período, até o final do mandato dele, já que impeachment não me parece algo possível ou provável, até o final, é preciso resistir. É preciso resistir no poder legislativo, é preciso resistir do ponto de vista judiciário, com as ações necessárias, atuando como estamos fazendo, porque, senão, esse imbecil vai detonar o Brasil todo e não vai ter governo que o revigore. Então, primeira coisa importante é isso. Temos que ter a resistência. Em segundo lugar, se a nossa ideia é a contra-reforma, nós temos que eleger presidente da República, sem dúvida, mas temos que eleger senadores e deputados federais que efetivamente têm um compromisso com a contra-reforma. O que se diz contra-reforma é simples, é preciso recompor o um direito social. A gente tem falado bastante isso aqui na rádio. Vejam bem, é, 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 a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal colocou aquele pilantra de Curitiba no seu devido lugar, é evidente que aquilo representava o princípio da recomposição do Estado Democrático de Direito, que havia sido vilipendiado com a prisão do Lula, com é, o impeachment da Dilma, e com essa loucura toda que foi acontecendo, esse tal de, de, de é, lava-jato, essa porqueira toda do ponto de vista, inclusive, jurídico. Pois bem, isso acabou... Nós vimos que o Supremo efetivamente tomou vergonha na cara e as coisas começam a se recompor. E aí é que vem essa grande questão. Pessoal, não podemos admitir que a reconstrução do Estado Democrático de Direito não pegue como uma das coisas mais importantes o direito social. O direito social é o direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à habitação, o direito a saneamento básico, o direito à saúde pública, o direito à educação. Isso chama-se direito social. É uma família importantíssima para todos nós. Então, lembrem-se sempre, o momento agora é de combate. O objetivo, do ponto de vista trabalhista e previdenciário, é a contrarreforma, é a recomposição efetiva do Estado democrático de direito quando se fala em direito social. Lembrem-se, é aquela velha historinha. Existe uma luta entre capital e trabalho. Acontece que o capital tem o grande poder de arma. A arma do capital chama-se dinheiro. Então é preciso que a sociedade, se pretende ser civilizada, garanta o outro lado da brincadeira. Garanta aos trabalhadores a sustentação é, jurídica, a sustentação legal é preciso recompor o Estado Democrático de Direito, inclusive do ponto de vista do trabalhador. Porque, se não for assim, as coisas não vão ter é, efetivamente um desenrolar. Porém, é importante lembrar o seguinte, na Espanha, essa contra-reforma passa por um monte de coisas, inclusive pelo debate interno. Lembrem-se, a Espanha é uma composição de antigas nações. Não é? Nessa composição, há uma coisa muito interessante, por exemplo, eu não posso concorrer comercialmente com alguém que tenha é, um direito trabalhista menor do que o meu. Eu, como patrão, vou gastar muito mais com direito trabalhista efetivamente composto do que o cara que não tem isso. Logo, eu tenho que exigir que ele também tenha essa mesma legislação trabalhista. Eu estou dizendo isso porque eu gosto sempre de lembrar a Organização Mundial do Comércio é um dos maiores defensores dos trabalhadores nesse mundo. Defende os trabalhadores porque sabe que os seus associados, sendo países mais civilizados, têm legislação trabalhista mais forte. Eles querem poder concorrer com os outros em igualdade de condições, inclusive quanto ao trabalhador. Então a defesa é essa. É preciso contra-reforma, sim, e é preciso a exportação da ideia de o que é o trabalhador, de como o trabalhador deve ser garantido numa sociedade que se diga civilizada. Então, a briga é essa, pessoal. A divisão está colocada. Do lado de lá estão os defensores da barbárie. Do lado de cá estão aqueles que entendem que é preciso viver de forma civilizada, que é preciso defender a civilização, é preciso defender o Estado Democrático de Direito e é preciso defender também o Direito Social, que é a garantia de um Estado minimamente social. mínima. Aquela velha brincadeira, não é? Quando havia a chamada Guerra Fria, quando aconteceram as duas grandes guerras, quando havia um choque efetivo entre duas visões diferentes de mundo, haviam também mais conquistas. As conquistas começam a ser arrebentadas quando acaba é, é, a, a contradição, quando acaba o choque de duas visões diferentes. Acontece, pessoal, que a partir da pandemia, todo mundo tem clareza de que lado tem que estar. E essa é a grande mudança que nós tivemos. Por isso, o ano é importante... Importante aqui no nosso Brasil, importante fazermos um governo com dignidade, importante termos um congresso melhorado e é importante no mundo todo que a gente esteja participando é, dessas duas guerras mundiais que estão no momento. Contra é, o coronavírus e contra o fascismo. São os dois grandes inimigos da civilização e que a gente deve efetivamente brigar é, nisso aí. Vejam... É, essa história do, do acontecimento no Capitólio é, é de arrebentar a cabeça de qualquer um, não é? Como é que não tem é, né? mínimo de organização para saber que com a chuva do jeito que estava havia riscos? Como que não há um mínimo de organização para isso? Não é? Mas vamos à luta. O momento agora é a defesa da contra-reforma trabalhista e previdenciária, é, no programa efetivamente, de um governo com dignidade. Vamos lá.
0: A Fabiana está colocando aqui. Bom dia, Fabiana. O Estadão lamentou a sinalização da revogação da reforma trabalhista por Lula, classificando-a como avanço. Avanço que não gerou posto de trabalho, apenas precarização. Verdade, não gerou emprego, não gerou renda, né? E ainda acabou precarizando o, o, o trabalhador. É aquilo Eu, que a gente estava claro, comentando é antes no, no, nos bastidores, antes de começar o programa, o que, que, o, que o jornal está tá defendendo.
2: Né? É um absurdo, porque, veja, é, não dá para enganar ninguém mais. Não é? não é possível, não houve criação de emprego, nada disso aconteceu, nem com a desoneração da folha de pagamento. Eu me lembro muito bem debates que nós tivemos no governo de então e a gente dizia, oh, esse negócio de desoneração não vai render nada. Por quê? Porque, infelizmente, no momento de crise, os que têm muito querem é guardar mais. Os que têm mais dinheiro são exatamente aqueles que não vão gastar de jeito nenhum. É a velha história. Na pandemia, o que nós temos que fazer é apoio pequena, ao pequeno comércio, à pequena indústria, apoio à pequena economia, à economia de base. É isso que tem que dar sustentação quando a gente passa... Por é só lembrar 2008. Lembram-se da crise econômica de 2008, onde o presidente Lula disse, não tem problema, vamos fazer geladeira branca para vender baratinho, baratinho, que as coisas vão se movimentar. Assim é que se faz. É isso que nós temos que fazer. E a resposta à pandemia, a resposta à demolição da vitrine do neoliberalismo é exatamente expulsá-los da nossa posição política é conseguir efetivamente apresentar uma visão programática de contra-reforma trabalhista e previdenciária, apontando de verdade a formação de emprego e tudo mais. Só emprego formal, só relação formal de trabalho tem garantia efetiva, seja previdenciária, seja trabalhista. Então, é isso que a gente tem que trabalhar agora. É isso é o correto de qualquer um que se diga progressista. Qualquer um que queira. A civilização deve trabalhar nesse sentido.
0: Com certeza também vai ter assunto para as outras semanas sobre, é sobre esse tema, né, Pardal? Queria agradecer aqui a sua participação. Já te desejar aí uma ótima semana. Né, com muita paz e saúde.
2: Para todo mundo. Saúde para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Pardal.
0: Bom, Sandro, hoje a
2: entrevista
0: é com a presidente do Centro dos Estudantes de Santos, Aline Cabral, que vai falar aí sobre as comemorações de 90 anos, hein? 90 anos do SES. Vamos embarcar, Aline, e conversar com ela. Música Bom dia, Aline, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Manhã RBA Litoral, tudo bem?
3: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, Obrigada a vocês pelo convite, oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso evento.
0: Isso, 90 anos né, do SES, né? Eu queria que você já compartilhasse aqui com a gente, com os nossos internautas, sobre a importância do SES, sobre esse evento, porque 90 anos de, de, de uma entidade é para poucos,
3: né? Sim, sim, vai ser um momento histórico, né? É, o SES, para quem não conhece, é uma entidade estudantil que foi fundada lá em 1932, na época representava estudantes secundaristas, né? E depois que vieram as universidades, e até atualmente, é de representação a nível universitário. Então, participou de diversas lutas no movimento estudantil, foi uma das primeiras entidades no nosso país, né, ajudou, inclusive, a fundar a União Nacional dos Estudantes, é, foi palco de, de lutas pelo, pela, pelo direito à minha entrada, né, que hoje no Brasil inteiro se usufrui, começou esse debate aqui em Santos, né, é, além de várias outras lutas, né, para ter uma universidade pública na Baixada Santista, é, participando ativamente dos momentos históricos que o Brasil precisou, né, então, contra a ditadura militar, no Fora Collor, no movimento de diretas de ar, enfim, uma série de, de mobilizações é, que tem na, no, no DNA na história do SESI, 90 anos é, não é pouca coisa né muita coisa muita coisa aconteceu muitas gerações se passaram é, e a gente quer comemorar esse evento com todos e todas né tanto de diretores que foram no movimento estudantil estudantes que atualmente estão no movimento estudantil acho que tem tudo para ser um, um encontro de muita troca né? de muita troca de experiências, de modos de fazer, modos de agir, e acho que a gente precisa muito disso, porque os desafios que são, estão se dando para a gente aí nesse próximo período, talvez sejam um dos desafios mais difíceis da história que o Brasil já viveu, né? Num governo extremamente antidemocrático, enfim, tudo que representa o governo Bolsonaro, que a gente sabe que é um ataque à educação e um ataque aos uhum. estudantes. Então, acho que vai ser um momento... É, além de confortar nossos corações, de se sentir é, entre camaradas de luta, vai ser um momento da gente conseguir ter muita troca e recarregar as energias para o que 2022 tem para gente.
1: Aline, bom dia, uma satisfação estar falando com você novamente. Né? É, e você fez um breve histórico aí do SES, né, que tem uma história muito rica de luta, e até mesmo é, com palavras do Pardal, numa outra oportunidade, a gente conversando com ele, né? É, ele é, foi muito claro, né? Que o SES, ele foi o grande formador de, é, político aqui da região, né? Isso foi muito forte aí no, na década de 80, né, onde teve aquela eleição histórica né, da retomada do SES, né na eleição de 1980, que a gente teve até como presidente naquela ocasião o Eduardo Sanovitz, né? Que é uma pessoa muito referência hoje, né? enfim, é um quadro do turismo, hoje preside a BA, a gente teve o próprio Pardal, foi secretário-geral, Marcos Caseiro, que vira e mexe está aqui na RBA também, foi militante. né? Eu queria que você falasse hoje como é, como é que você vê essa formação política hoje, né? dos estudantes, porque normalmente tem aquela coisa do senso comum, é, ah, que o estudante não quer nada com nada e tal. Como é, como é que você vê isso hoje, o papel do estudante nessas lutas de transformação da sociedade
3: é a gente compreende que hoje infelizmente Sandro a gente está num momento político ruim para o país né vejam a desesperança é muito grande é, as pessoas não acreditam mais numa via de que a luta política né ela, ela é fundamental para garantir direitos garantir democracia então a população como um todo ela tá muito desacreditada da política não à toa, a gente teve o um resultado eleitoral que a gente teve em 2018, né? E isso se reflete também na juventude, né? A juventude, ela não está alheia dessa realidade que o Brasil e o mundo, como um todo o Então, eu acho que é aí que se, se fortifica ainda mais o papel do SES, né? No, no momento em que a juventude é, ela é uma juventude que não consegue participar ativamente da política, que não se vê representado na política, que acha que não é essa a via de transformação, que não não teve esse contato, Eu acho que é aí que é o papel fundamental do SES, de ir até as universidades, ir até as escolas, é, conversar com os estudantes e refletir, né, porque a realidade que a, gente, que a gente quer viver no futuro depende da luta que a gente vai travar no hoje. É, hoje, por exemplo, a gente viu nesse ano de pandemia, o contexto foi prejudicial para todos, como um todo, né, familiares, enfim, questão de emprego, de saúde, de segurança, é, mas principalmente também para a juventude, porque, eu falo assim, foi o um, é um momento que a gente está vivendo, é, que a juventude não tem perspectiva nenhuma, você pega um jovem hoje, e ah, o que, que você almeja, o que, que você espera, ele não tem uma perspectiva, por quê? Porque eu, a conjuntura política, né, o o governo que a gente vive hoje, ele não apresenta perspectiva para a juventude, é, não apresenta perspectiva para a juventude que está na escola, de entrar na universidade, então a realidade voltou a ser uma realidade distante, o sonho de entrar na universidade, e não apresenta para o jovem que está na universidade a possibilidade de se formar, então a gente teve uma grande vazão é, nas universidades, muita gente que trancou a, a, a matrícula, porque não conseguia mais pagar, e muita gente que, mesmo formado, está tendo que trabalhar como Uber, como entregador, vendendo docinho na praia, né, então são esses trabalhos informais que vem crescendo, justamente porque não existe essa perspectiva de emprego, de é, seguridade social para a juventude, então é, eu acho que é aí o um momento que a gente precisa mais ainda organizar os estudantes, mais ainda falar, olha, para a gente viver uma nova realidade, é a gente que vai construir, é a gente que precisa com as nossas mãos, através das das, é, das armas que a gente tem, né? Uma das grandes ferramentas que a gente tem são as mobilizações de rua, que, infelizmente, na pandemia, a gente teve que parar e retornamos um pouco no ano passado, né? É, agora, com a vacinação da população, a, a vacinação até das crianças agora, o primeira, segunda, terceira dose, também apresenta para a gente a possibilidade de retorno presencial, que também facilita muito mais o diálogo com os estudantes. Então, eu acho que é um momento que a gente mais vai ter trabalho, assim. É, não à toa vai ser nesse, nessas nove décadas do SESC, que acho que mais vai se apresentar a necessidade de um movimento estudantil organizado, e tem muita coisa para a gente organizar, né, As, a pandemia, é, todo esse chacoalhão que afetou principalmente a educação, porque tudo voltou, né, menos a educação, a educação foi a última coisa a voltar, é, então a gente vai ter um desafio enorme de reorganizar o movimento estudantil dentro de cada universidade, cada centro acadêmico, a gente tem uma geração de calouros, né, de pessoas que entraram na universidade, estão há dois anos e não conhecem um colega de sala, não conhecem o seu campus, não conhecem o professor, é, então tenho certeza que esse, esse retorno da forma segura, com todos os protocolos que a gente é, precisar seguir, com a população sendo vacinada, com a obrigatoriedade né, do comprovante de vacinação para assistir às aulas e tudo mais, é, garante para a gente também uma... uma uma maior facilidade para dialogar sobre essa realidade que a gente está vivendo. Foram, foram dois anos meio que é, de, de muita desesperança, eu falo assim, foi tanta tristeza que a gente viveu nesse último período que a gente não teve forças para reagir, né? a gente teve pouca força para reagir. É, e eu venho falando que esse ano é um ano que a gente precisa transformar o nosso luto em luta, né? vai ser um ano decisivo, não vai ser fácil derrubar o Bolsonaro. Eu não acho que ele está praticamente fora da jogada. Acho que ele tem tempo suficiente para vir com artimanhas. Enfim, ele é antidemocrático mesmo, então ele pode mesmo tentar é, novos ataques à democracia, né, novos ataques ao processo eleitoral. Então a gente precisa estar tá reunido com a juventude. Eu tenho muita esperança de que esse 2022 a gente vai conseguir é, trazer a juventude, trazer os estudantes para o que é um sentimento que a gente tem, acho que todo mundo que viveu outras épocas, né, do Foracolo, as grandes mobilizações, que o movimento estudantil era gigantesco, acho que a gente vem nesse momento para construir é, esse novo levante né, dos estudantes da juventude. Bom, Aline,
0: falando assim, em, em manifestações, mobilizações, o movimento estudantil ele também foi protagonista junto com os movimentos do, dos trabalhadores, se juntaram, teve até aquele slogan, estudante junto, junto com o trabalhador nas, nas manifestações de, de maio, de junho, né? Então, o movimento estudantil ele, ele foi muito importante ali para engrossar essa, essa mobilização. E eu queria saber, assim, como é que o SES, ele é, mobiliza ou interage junto com os sindicatos, movimentos sociais, se tem essa interação, se tem essa convivência, ou não apenas no dia das mobilizações.
3: Uhum. Não, nós temos um contato ativo, né? Eu, eu costumo falar assim que o César, ele tem o papel principalmente também de ser o conciliador, né, do, do movimento social aqui na, na nossa cidade a gente sempre convida todos os partidos, sindicatos, para a gente construir conjuntamente, com unidade, as mobilizações, né? acho que os estudantes têm essa licença para, é, não, gente, tudo bem, é, né, a gente tem é, divergências de agenda, de projeto, de como chegar é, ao fim, assim, mas até lá nós temos um inimigo, que é o governo Bolsonaro, então nós precisamos dialogar, então a gente vem, é, a, desde, desde uma gestão anterior a minha, que a gente vem é, tomando essa frente na, na, na construção das, das mobilizações, na convocação das reuniões, né, os sindicatos são super parceiros nossos, vão estar com a gente na cerimônia também, é, vão ser homenageados também na cerimônia dos 90 anos, porque eu costumo falar que o, o sindicato ele tem a experiência, e a gente tem a energia, né, ir fazer as ações, fazer o que tiver que fazer, então, são é, sempre foi uma parceria, né, do SESC com o Movimento Social, é, com as entidades de base também, que a gente precisa ter esse canal, né, mas com o sindicato sempre foi uma, é, uma importante relação que a gente tem, a gente sempre busca manter, é, sempre busca ampliar também, então, no começo a gente conhecia um sindicato, depois começou a conhecer outro, a gente já conhece vários, e agora estamos expandindo também para outros sindicatos, para além de Santos, no Guarujá, na Praia Grande, né, é, porque o SES é uma entidade regional, então a gente também vem cada vez mais é, ampliando a atuação do SES, e isso também amplia a responsabilidade, né, a responsabilidade é, dessa nova geração vai ser maior do que há duas gerações atrás, porque é um SES muito mais ativo, é um SES com muito mais respaldo na sociedade, hoje é, a gente é conhecido amplamente na cidade, assim, tem um, um jovem, um estudante que nunca viu falar do SES, né, é, que nunca participou de um evento, eu falo, e se você não ouviu falar, você está sendo Santista errado, né, porque são 90 anos de história que todo mundo teve algum tipo de contato, seja a atividade cultural, seja festa de, de atlética, de centro acadêmico, seja participando de reunião de organização de passeata, enfim, é, são diversas gerações que, que se concentram se contactam e a gente vem construindo isso para ser cada vez mais né para ser cada vez maior
1: Aline eu queria te perguntar também sobre uma uma, uma luta histórica aí do César para é, reaver a posse né do imóvel ali da, na costa onde é a sede né porque essa é algo que ainda não foi resolvido né porque é só para a gente fazer um breve histórico, né? por conta da ditadura militar, né? várias entidades estudantis é, sofreram uma espécie de intervenção né? e ali o governo federal acabou tomando né, a sede do SES em dezembro de 68, depois foi repassado a Universidade Federal de São Carlos, inclusive ali, é, durante alguns anos, funcionou aquele o antigo projeto Rondon e depois é, foi retomado, né? o SES retomou o imóvel, mas ainda não tem no papel passado eu queria que você falasse como é que está essa mobilização essa articulação aí com as autoridades para refazer né para essa reparação histórica aí em relação ao SES.
3: Olha Sandro você tocou num assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho que se tornou também uma das principais bandeiras da nossa gestão né a gente minha gestão foi eleita no finalzinho de 2019 é, e dentro da nossa carta de programa de propostas tinha a questão da reforma da sede. Então, a gente veio fazendo checklist, né, nas reuniões de balanço, ó, as coisas que a gente já fez, falta isso daqui da reforma da sede, a gente precisa dar uma atenção. É, que eu acho que tem, tem a ver com um processo muito amplo, a longo prazo, e que necessita de várias mãos. Então, é, a gente saiu do campo... É, abstrato, vamos dizer assim, de, ah, a gente precisa reformar o César, aí a gente vai, pinta uma parede, conserta uma tomada, nananã, e a gente conseguiu transformar isso em um projeto com prazo, metas e objetivos, né, curto, médio e longo prazo, então hoje, é, a gente, vou dar até um spoiler aqui, né, mas hoje a gente vai conseguir é, no, na cerimônia do aniversário do SES, lançar essa campanha pela reforma da sede, né, a campanha se chama Reforma Já a Sede dos Estudantes e ela é dividida em algumas etapas a primeira etapa é justamente isso que você falou, que é a questão da documentação da sede, né, hoje é, a sede ela não está ainda no nome da entidade em si, então a gente está é, juntamente com a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que tem todas as a papelada de doação do imóvel, com um contato com o fiscal, que também participa desse processo de devolução do imóvel, para a gente conseguir resolver essa questão que eu falo que é, a questão, é uma questão burocrática, né, veja, a gente não consegue fazer nenhum tipo de manutenção nenhum tipo de, é, pa, buscar nenhum tipo de patrocínio para reformar a nossa sede se a gente não tem ela regularizada, né, então, eu estive no final do ano passado me reuni com o um prefeito de Santos, que é o Rogério, e ele deixou a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, né, a SEDURB, à disposição é, para ajudar nessa, nessa questão documentacional. Então, a própria Sedurb, a Carla, inclusive, muito obrigada, Carla, ela já reuniu toda a relação de documentos, reuniu com a SPU é, para a gente conseguir a isenção do ITCMD, que era um, é um imposto que a gente tem que pagar, um imposto cartorial e que era, custava muito caro. Então, há cerca de uns cinco anos atrás, a, a, na gestão do Tarcísio, inclusive, tentou-se reaver o imóvel, né? tentou-se resolver essa questão burocrática. Mas o processo ficou parado, porque teria que pagar uma taxa que, na época, era em cerca de 40 mil reais. Né? Hoje, seria muito mais essa taxa cartorial. Hoje, seria muito mais essa taxa. Então, a gente conseguiu é, relacionar a documentação para a gente conseguir essa isenção, estamos correndo atrás de tudo, para que a gente consiga fazer, é, a, a, para conseguir, conseguir reater o imóvel. Né? Finalizada a parte da burocracia, né, da, da documentação do imóvel, a gente quer realizar um concurso de arquitetura com os estudantes de arquitetura, engenharia, é, para pensar um novo projeto para a sede do SES. Né? Então, projeto vencedor, veja, o estudante já sai com um projeto, é, que, pô, entra por portfólio dele, envolve as universidades, envolve os estudantes, e a gente coloca os estudantes participando do processo de construção da nova sede. E aí, a última etapa, que é a reforma propriamente dita, né, com projeto em mãos, orçamento em mãos, é atrair os parceiros, atrair empreiteiras, enfim, prefeituras que possam se envolver na reforma da sede, para que a gente tenha aí a configuração de um novo espaço, para a juventude, né, que a gente preserve a nossa história, mas que a gente tenha condições estruturais mínimas, que infelizmente a gente não tem hoje, né, hoje infelizmente a sede já está com problemas estruturais muito grandes, então a gente precisa de fato é, encampar de uma forma urgente essa campanha pela reforma, e aí a gente vai estar tá lançando no dia 15, estou muito ansiosa para isso, inclusive. Bom, Anine, a
0: gente está chegando aqui no final da, da nossa conversa, mas eu queria que você falasse né, reforçar isso aí, como é que vai ser essa comemoração dos 90 anos do SES, né, como é que vai ser, quem vai participar, como é que está sendo organizado? o local, né, o horário,
3: né? Então, uhum. Ó, a nossa cerimônia vai ser no dia 15, é no sábado que vem, é às 19 horas lá no Teatro Municipal. Para participar, a gente pede que o pessoal se inscreva através do formulário que está no bio do nosso Instagram, que é ses__baixada. Então, lá você se inscreve, a gente vai entrar em contato para saber como retirar o convite. Cada convite, como será um evento também de arrecadação, cada convite tem o um valor de R$ reais a inteira e R$ reais a meia, né, então a gente combina com o pessoal de entregar antes o convite, ou a gente já coloca o nome na lista e a pessoa pega o convite lá no dia. É importante levar a carteirinha de vacinação completa, com primeira e segunda dose, é, documento com foto, só entra com vacinação completa, para quem não tem, não tomou as, as duas doses, tem que levar um comprovante de PCR negativo, de até dois dias, é, e o documento com foto para adentrar, é obrigatório o uso de máscara, a gente lá vai seguir todas as medidas de segurança também, e o evento, ele vai contar com uma programação bem legal, então a gente inicia é, com uma homenagem aos ex-diretores e ex-presidentes do SES, né, para fazer esse resgate histórico, vamos convidar as prefeituras, parlamentares, é, secretarias, para assinar um documento é, em, em responsabilidade, né, um documento em apoio à pauta da reforma da sede do SES, já que a gente vai lançar essa campanha lá, e também vamos prestar homenagem aos centros acadêmicos e às atléticas, às é, entidades, enfim, é, do movimento universitário e do movimento secundarista, como os Grêmios Estudantis, que foram tão aguerridos nesse momento, né, e que vão ser os principais parceiros nossos é, para construir essa luta daqui para frente. E aí, fechando esse, esse bloco de, de homenagem, de, de comemoração, a gente vai encerrar o evento com a, com a apresentação do espetáculo de teatro musical 1964, o Canto Calado, que fala sobre a ditadura e o movimento estudantil. Então, acho que tem tudo a ver, assim, né, e vai ser bem legal, é um evento aberto, todo mundo pode participar, a gente só precisa, de fato, fazer essa inscrição através do link de formulário, porque são convites limitados, né? Porque a gente não quer promover uma grande aglomeração, o teatro tem é, vagas restritas também, então precisa entrar em contato, se inscrever, pra, e para conseguir comprar o seu convite também. Então, só reforçando aí, dia 15, sábado às 19 horas. No Teatro Municipal de Santos.
0: Muito bem, o Tálio já colocou aqui a, a data, já está aqui na nossa é, é, escrita aqui. Então, César Underline embaixada. Isso. E Sandro, tem mais alguma pergunta para a Aline? Porque tem uma participação da Cidinha também, né? Depois a gente pode ler
1: não era não era só isso parabenizar aí a Aline aí pelo, pelo CES por estar à frente do SES nesse momento tão conturbado né e que possa é que é, é, esse imbróglio aí que já se arrasta há alguns anos né sobre essa questão do imóvel possa ser solucionado né porque a partir disso daí a gente consegue viabilizar melhorias no local né como você mesmo bem citou né esse é um é um plano aí da meta de vocês e a gente faz é, fica aí na torcida, né, para que tudo, tudo dê certo, né. Sim,
3: tenho muita esperança, nosso objetivo, assim, é conseguir avançar é, o máximo possível nesse plano de metas e até esse ano conseguir startar a reforma da nossa sede. Ó, a Cedinha está dando parabéns
0: ao SESC pelos 90 anos, falando que é um importante espaço de organização da juventude estudantil. E o Caio Yuji fala parabéns pelos 90 anos do SES, a Línia é uma excelente presidente para os estudantes, viva Olá. o movimento estudantil. E a Cidinha, eu volto falar que contem com, contém com o Fórum da Cidadania e Santos para colaborar com a campanha de recuperar a sede do SES.
3: Obrigada, gente. Eu acho que esse é o espírito, vamos reunir muitas mãos. É, para reconstruir aí uma sede, um espaço que seja também para todos, né? Acho que é um importante palco de mobilização para todo, para o movimento social, para a juventude, enfim. Acho que vai ser bem legal. Então, conto com vocês no dia 15. Muito obrigada, viu? A gente que agradece,
0: Aline, sucesso aí na, na sua gestão e um ótimo evento no próximo sábado. Obrigada, bom, bom dia. Uma boa gente. semana.
3: Para
1: vocês também. Tchau, Aline. Até a próxima.
0: Bom, chegamos ao fim da nossa edição do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, 10 de janeiro. Né? Mas a gente está de volta amanhã, né, Sandra?
1: Isso aí, Tânia. A gente se vê amanhã. Obrigado pela audiência, por toda, e boa semana a todos.
0: Boa semana. Até. Tchau, tchau e até amanhã. A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, Porte, olho cultural do Sindicato Setaporte.